0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht wieder euer Julius. Euch erwartet heute wieder eine neue spannende Folge und zwar beschäftigen wir uns heute mit Startups und IT-Security und das ist ein sehr
1: spannendes Thema, wofür wir wieder zwei Experten dabei haben. Einmal Marcel. Ja moin, hallo auch von mir, herzliches Willkommen an den Empfangsgeräten. Ich bin wie immer auch von Julius eingeladen worden und der dritte im Bund ist heute Niklas. Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Mein Name ist Niklas und ich freue mich, heute mit euch beiden ein bisschen zu quatschen. Genau, so sieht es nämlich aus. Marcel, kennt ihr aus äh, allen vorigen Folgen, unser Experte für IT-Security. Heute noch parallel einen Experten dabei, der ähm, ja, in seiner Vergangenheit sehr viel im Startup-Bereich unterwegs war und äh, deshalb dort unser Experte ist. Und das wissen wollen wir doch heute mal kombinieren. Aber vorweg einmal, Niklas, stell dich doch mal kurz vor und deine Aufgaben bei der PCO. Was machst du eigentlich? Ich bin... Für den Vertrieb zuständig und zwar für den Neukundenvertrieb. Und das bedeutet, ich mache nichts anderes, als mit Menschen zu sprechen den ganz lieben Tag Mal am Telefon, mal per Chat, mal persönlich, mal dies, mal das. Und das mache ich von morgens bis abends. Unser Sprachrohr quasi der PCO in die, in die Welt rein. Das ist genau Auch richtig hier, ne? man man munkelt, dass ich eigentlich gar nichts kann, aber eigentlich nur einigermaßen gut aussehe und deswegen auf jedem Bild dabei ja, sein muss. das mit muss. dem Aussehen, da müssen wir. Deswegen ist er auch im Podcast gelandet ne? und nicht im Fernsehen. <lacht> ist das hier heute keine Filmaufnahme? Heute keine Filmaufnahme, aber da da gucken wir uns nochmal, mal, äh, wie er sich hier schlägt und dann können wir das Ganze mal beurteilen,
1: äh, wie das mit dem Nichts können so ist. <lacht> Boah, ihr könnt ja mal abstimmen, ob ihr auch mal wollt, dass wir äh, vielleicht mal ein Video drehen und dann mal einen Live-Podcast machen. Oder danach abstimmen, ob wir dich nochmal in die Folge hören. Aber wundert euch wir dann nicht, wie Julius mal. und Marcel echt aussehen. Ja, das,
0: dafür gibt es ja schon die, die ein oder anderen Bilder. Zum Beispiel bei uns als Spotify-Titelbild. Da kann man sich selber überzeugen, sagen wir mal so. Und den Podcast hören, unter anderem. Genau, genau, das auch. So, jetzt erzähl uns doch mal, was dich eigentlich zum Startup-Experten macht. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere Startup gegründet. Also ich bin ja erst seit dem Vierten bei der PCO und habe vorher auch im Startup-Bereich gearbeitet. Das erste Startup habe ich in der Tat im Studium gegründet. Eine Idee, wir haben gesagt, wir sind unzufrieden mit der aktuellen Fitnesssituation in Dresden. Mhm. Ja, Das äh, sind vielleicht die Probleme von 20-Jährigen, die ich heute <lacht> nicht mehr habe. Heute bin ich froh, wenn ich mal zum Sport komme. Und haben dann Sieht gesagt... man gar nicht. Ja, ich weiß. Es ist schade, dass das hier nicht audiovisuell ist. Das wäre ganz <lacht> toll. Ich habe echt äh, gut im... Gut im Saft. Steht gut im Saft. Mit, mit, mit knapp Ende 20, ne? Man munkelt, dass ich 28 bin, bin aber 27. Okay, gut. Und ja, wir haben damals gesagt, wir wollen eigentlich so ein eigenes Konzept aufbauen und haben das dann auch im Team hochgezogen, haben eine Marke angemeldet, eine Firma gegründet und ein Art Fitnesskonzept für bestehende Studios gemacht. Das hieß damals Fit for Students. Mhm. Ja, und das haben wir dann... Irgendwann quasi beendet und übergeben an eine Kette damals dort in Dresden, die das mhm. dann weitergeführt hat. Und wir haben uns immer eine tolle Erfahrung gefreut und auch über einen kleinen Erfolg für uns selber. So, das war jetzt dein, dein erstes Projekt quasi, wie du in die Startup-Szene, sag ich jetzt mal, so ein bisschen reingefunden hast. Äh, danach hat sich ja wahrscheinlich noch viel getan. Wie viele Startups hast du in deiner Laufbahn Gegründet, geführt, wie auch immer. <lacht> Kannst du das auch zählen? Ich muss jetzt gucken, ob man das sehen kann, wenn ich meine Finger abzähle. Nein, es ist ja das eine oder andere dabei gewesen. Ich habe ähm, auch viel mitgegründet, also wo ich quasi mhm. nur als Gesellschafter tätig bin, das jetzt aktuell auch noch, wo ich dann das Ganze mit meinem Wissen und meiner Kompetenz in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Vermarktung, Kommunikation etc. begleite. Mhm. Bin eigentlich ein bisschen schon, sagen wir mal, aus diesem, aus diesem Start-up-Bereich am Anfang mhm. entwachsen. Im Sinne von, dass ich jetzt ja bei der PCO Vollzeit bin. Nichtsdestotrotz schlägt mein Herz immer noch für Startups und ich mache auch noch viel in dem Bereich, unterstütze auch andere. Und mein letztes größeres Projekt war eine Feedback-App, mit der ich 2017 gestartet bin. Mhm. Und äh, wenn du jetzt schon sagst, dein, dein Herz schlägt für Startups, was ist so das, was dich besonders interessiert? Wo Was brennt da bei dir mit, mit dir durch, sage ich jetzt mal, wenn du an Startups denkst? Was ist so das Faszinierende? Also es sind auf jeden Fall nicht die nächtelangen Arbeitssession und der wenige Schlaf. Die und machst du dann bei der PCO. Genau, richtig. Äh, ne? Die Gewichtszunahme, das sind auf jeden Fall nicht meine Favorite Dinger. Die, die, die gehören auch dazu, definitiv. Also das war. Tankstellenbier. Tankstellenbier. Oh, das ja. hatten wir seit der ersten Folge nicht mehr, aber das wird wahrscheinlich auch dabei sein. Ja, das haben wir heute auch hier, also ich finde es ganz toll. Danke, Marcel, dafür. Ja, kein Problem. Ich habe noch einen Sixer-Kalt gestellt. <lacht> Nein, also was mich an Startup begeistert, ist die ist die Eigen Verantwortung. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen schwierig an, weil Verantwortung ist ja auch immer nicht so was ganz leichtes. Also wenn ich Verantwortung trage, dann muss ich mhm. Konsequenzen tragen, dann muss ich dafür gerade stehen. Aber auf der anderen Seite bin ich halt dafür verantwortlich, kann selber gestalten und kann dann auch selber das Ganze lenken, beziehungsweise kann das Ganze auch gestalten, wie ich möchte. Das fand ich immer toll. Also du stehst morgens auf und du bist verantwortlich dafür, ob der Tag ein Erfolg wird oder nicht. Mhm. Das hört sich gut an. Also man hat so ein bisschen Eigenverantwortung, die, ähm, ja glaube ich, auch bei der PCO sehr hoch gehalten wird, was sich vielleicht dann auch <lacht> ganz gut, dass du äh, zu PCO deinen Weg gefunden hast, damit das ja nicht der allzu große Cut in, in deiner Arbeitsweise ist. Äh, lass uns doch mal ein bisschen mehr auf äh, Startups eingehen. Ähm, was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, ähm, ja was vielleicht Informationen sind äh, in so einem Gründungsprozess bei so einer Idee, die besonders schützenswert sind am Ende, bei Startups, also mir fällt da jetzt mal ganz plump ein, ähm, so irgendwelche Ingenieurspläne oder sowas, ich meine, du wirst, das ist nicht unbedingt deine Ecke, wo du herkommst, aber es gibt ja wahrscheinlich auch, wenn man eine Idee hat, vergleichbare schützenswerte Informationen, die in jedem Startup sind, sonst hätte, man muss ja irgendeine Idee haben, sag ich jetzt mal. Also ich bin weder bei der PCO noch in meinen Startups, war ich jemals der Techie, mhm. also da hätte ich jetzt eher so wie den
1: Herrn äh, Marcel hier vermutet, der da auch die Kompetenz mitbringt, Du hättest mich ja einstellen können. Ich wollte, aber ich kannte dich noch nicht. <lacht> Doch wir kennen uns schon. Ja,
0: das stimmt. Wir kennen uns schon ganz schön lange. Ja, genau. Das dran. hat die Story hat Marcel mir auch erzählt. Du warst schon mal bei der PCO vor Ort. Ähm, und äh, mit einem deiner Startups und
1: daher ist die Verbindung, glaube ich, schon mal da Deswegen gewesen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Background-Check gemacht, weil ich äh, das schon kannte. Hattest du vorher schon gecheckt? Ja, aus den Erinnerungen raus war das alles noch clean und auch okay. übrigens war's okay.
0: Übrigens auch in Osnabrücker, also äh, da ja, halten wir hier wieder die Fahne hoch für Osnabrück. <lacht> äh, um nochmal auf die Informationen zurückzukommen. Mhm. Also die hattest du ja wahrscheinlich auch in jedem Startup irgendeine Information, die... Ja, besonders schützenswert war. Also auch wenn ihr irgendwas programmiert hattet oder ähnliches. Ja, es sind vor allem, ich sag mal, Dinge, die, die im Team passieren, mhm. die, glaube ich, schützenswert sind. Also heutzutage sagt man eher, man sollte möglichst viel über seine Idee reden. Es mhm. gab früher mal so eine Art, dass man gesagt hat, man muss möglichst lange im Stealth-Modus bleiben, also bloß keinen irgendwie da ranlassen, bloß keine Informationen mhm. nach außen dringen lassen. Das ist heute nicht mehr so. Und sagt eigentlich das Erste, was man machen sollte, wenn man ein Startup gründet, ist so eine Coffee-Type of Interaction. Das bedeutet, man sucht sich eine Gruppe an Leuten und redet mit denen fünf Minuten lang über die Idee, pitcht die kurz und holt sich Feedback ein, damit sich die Idee halt entwickeln kann, weil wir alle kennen das, wir haben eine Idee, eine tolle Idee und wir denken, das ist die beste Idee der Welt. Mhm. Wow. Hatte ich, ich schon oft. Bin ich toll, bin ich intelligent, bin ich, oh, ich bin echt super und dann und und guckt er mich dann die ganze Zeit an. Im, Im nächsten Moment denkt man, oh, doch nicht so gut. Also das Wichtige ist halt, Gib, gib der Idee die Chance, sich zu entwickeln. Hol dir Feedback ein, sprich mit möglichst vielen Menschen darüber, weil das Einzige, was du halt nicht selber liefern kannst, sind unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und Du kannst dir kannst Marktforschung machen, du kannst Produktentwicklung machen. Aber um wirklich zu schauen, was passiert mit meiner Idee und wie ist meine Idee, musst du mit anderen Leuten darüber reden. Mhm. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich denke mal, man sollte als Startup auf jeden Fall dafür sorgen, dass man alle kritischen Punkte, gerade was so das Team angeht, Informationen in der Absprache etc., dass man die gut schützt, was das Produkt angeht. Also klar, wenn man jetzt irgendwie ein neues patentiertes Verfahren entwickelt in der Medizintechnik oder in anderen hochspezialisierten Techniken, zum Beispiel auch die, die Landwirtschaft ist ein sehr gutes Beispiel, dann braucht man, braucht man einen guten Schutzschirm. Aber ich sag mal, für, für so ein normales Startup ist das eher wichtig im Bereich der, der Administration, diese Sicherheit. Mhm. Also ähm, gar nicht so unbedingt, dass man immer ja seine Idee am Ende des Tages schützt, sondern vielleicht eher so alles, was ähm, ja die Firma auch umgibt. Ähm, das können natürlich am Ende auch Kunden sein oder ähnliche, dass man da nicht ähm, ja in seinen ersten Tagen im Startup schon die erste negative Presse macht. Ja, ich glaube, es gibt wenige Startups, die nicht am Anfang einfach, keine Ahnung, mit Excel ihre Kundendaten pflegen oder mit irgendwie einem Tool oder mit einer Servierte oder so etwas. Mhm. Weil man sich natürlich als erstes keine Gedanken macht über IT-Infrastruktur, über IT-Security. Man ist ja erstmal dabei, loszulegen. Und es gibt natürlich die Startup-Gründer, die dann irgendwie mit, mit Anfang 40 nochmal aus dem Corporate herausgründen. Aber es gibt halt auch viele, die kommen von der Uni oder die sind noch Studenten, und da sind erstmal Themen wie, wie kriege ich eigentlich meine Miete neben meinem Startup bezahlt wichtiger, als wie kann ich jetzt meine E-Mails sicher machen. Mhm. Wurdest du denn mal in, äh, ja, während deiner Startup-Laufbahn ähm, ja von jemandem angesprochen, sei es ein, vielleicht ein Investor oder ähnliches, ähm, wie du dich in diesem Bereich aufgestellt hast, im Bereich IT-Security? Es war nicht die erste Frage, aber es ist durchaus mal vorgekommen. Also mhm. Wir hatten mal Fragen, was vor allem unsere Infrastrukturen an sich angeht, Also auch bezogen auf das Produkt, Hosting, wo liegen die Daten eigentlich, wo liegen die Daten, die das Unternehmen betreffen, wie ist abgesichert, dass da nichts nach außen dringt, Personaldaten etc. Man muss sich das ja vorstellen, jedes Startup ist ein vollwertiges Unternehmen. Also es ist ein Unternehmen wie jede GmbH, jedes Familienunternehmen mit langer Tradition, mit Rechten und Pflichten und das Finanzamt klopft genauso an die Tür, aber genauso können auch mal, sag mal, Hacker an die Tür klopfen oder da musst du mich jetzt aufklären, Marcel, da bist du definitiv der bessere Experte, wie man da an die Daten kommt. Das kann natürlich alles passieren, aber man macht sich darüber halt re relativ wenig Gedanken und die Gegenüber halt auch nicht. Ja, also man hat wahrscheinlich erstmal ja, das klare Ziel vor Augen, sich irgendwie am Markt zu etablieren und äh, achtet gar nicht so sehr auf Infrastruktur und vielleicht IT-Security, was man gar nicht so richtig spürt am Ende. Und äh, trotzdem gibt es ja viele vielleicht, die darauf schauen, ähm, sei es Investoren oder vielleicht auch Kunden, ähm, die sich darauf verlassen, dass mit den Daten sorgfältig umgegangen wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon so, dass wir sagen, ähm, dass man äh, sich in irgendeiner Weise darum kümmern sollte. Ich habe dazu auch noch eine kleine Geschichte. Wir hatten mal Kontakt mit einer großen Wirtschaftsprüfer- und Beratungsgesellschaft hier in Deutschland. Da ging es auch um das Thema, wie man so eine Feedback-App nutzen kann. Und da haben wir einen Katalog bekommen mit 360 Fragen zum Thema IT-Security und Compliance. Die konntest du wahrscheinlich nicht beantworten. Der, der, der Herr, der mir das damals geschickt hat, hat mir das mit so einer richtigen mitleidigen E-Mail geschickt und hat gesagt, es tut mir wirklich leid. Das ist unser Standardsprozedere sie können immer auch ausfüllen, dass das für sie nicht zutrifft, weil sie zu klein sind. Und es waren am Ende wirklich 350 Mal, trifft auf uns nicht zu, wir sind zu klein. <lacht> und die anderen Fragen war irgendwie, wo, wo hosten sie oder solche Themen? Also das war echt, aber es ist halt Standard. Die wollen sich halt absichern. Und das ist auch vollkommen verständlich. Und das ist ja. auch ein Muss. Aber für viele Startups ist es einfach schwierig, weil, wie schon gesagt, das Thema IT-Security ist für viele nicht relevant am Anfang. Mhm. Wird erst mal so ein bisschen sporadisch behandelt. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, wer eigentlich ähm, sich der ganze Sache so ein bisschen annimmt, wer darauf schaut, dass man sich vielleicht auch ordentlich absichert. Jetzt bringen wir Marcel mal hier ins Spiel. Gerne. Marcel, was meintest, meinst du denn äh, als Experte, was sind so
1: Lösungen, auf die man bauen muss, wenn man ein Startup gewisser Größe hat? Ja, an Anfangs oder am Eingang gesagt hatten wir ja schon, dass es auch Daten gibt. Zum Beispiel wir hatten Tretti hier mit Max im Podcast und da haben wir ja auch oder da gibt es auch Entwicklungsdaten. Es gibt Apps, die irgendwelche Startups bereitstellen. Da ist Sourcecode hinter, also Gedankengut. Und ähm, wenn die nach draußen gelangen, dann haben wir wieder das Problem, was wir auch in der ersten Folge hatten. Äh, Entwicklungsdaten gelangen ins Ausland und äh, können dann kopiert werden. Es gibt dann Marktbegleiter, die das Ganze günstiger anbieten können. Also geht es ja auch erstmal federführend darum, Zugriffe einzuschränken. Ähm, auch bei den Kollegen und, und Mitarbeitern im Startup, ob das jetzt fünf oder 50 sind, auch Regeln festzulegen, wer darf auf bestimmte Dateien zugreifen, wenn es nicht mhm. unbedingt notwendig ist. Und ansonsten die gängigen Einfallstore dicht machen. Das ist E-Mail in den größten oder in den meisten Fällen. Und ansonsten geht es auch darum, den Endpoint zu schützen, die Cloud selber, da wo die Daten ja meistens liegen. Heutzutage ähm, möchte man ja irgendwie zusammenarbeiten und nicht mehr die Dateien auf einem Laptop haben und ja, der Kollege ist dann. Mal der, zwei eine Wochen. Der, der eine Laptop. Der eine Laptop, genau, wer hat das Passwort? Genau, der eine Laptop, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und <lacht> ewig zu binden. Genau. Und ähm, deswegen legt man die Dateien ja dann irgendwo ab, sei es bei Google oder bei Microsoft oder vielleicht auch in irgendeiner anderen äh, Cloud-Geschichte. Und auch dafür gibt es heutzutage ja genug. Apps, die mir da helfen, dass ein Kollege nicht versehentlich da was reinlegt. Wenn man dann mit Bring Your Own Device arbeitet, dann synchronisiert man ja auch mal seinen Home-Rechner mit diesem Verzeichnis. Mhm. Und wenn ich mir was zu Hause einfange, dann kann der ja auch dieses Verzeichnis einfach verschlüsseln, wenn er möchte. Und dann sind die Produktionsdaten und all meine Geheimnisse unbrauchbar. Das heißt, man muss einmal so ein bisschen organisatorisch auch darauf achten,
0: welcher Kollege kriegt vielleicht welche Rechte, wie organisiere ich den Zugang zu Daten etc. in meinem Unternehmen und dann gibt es natürlich auch ja, technische Lösungen am Ende, von der E-Mail-Security über einen richtigen Antivirenschutz
1: bis hin zu Cloud-Geschichten. Genau, das ist der Ansatz. Und hierbei ist halt auch wichtig zu sagen, wenn wir im Mittelstand unterwegs sind, dann haben wir bei unseren Kunden ja auch ganz selten jemanden anzutreffen, der sich Vollzeit um IT-Security kümmert. Das kann so ein Startup ja gar nicht leisten. Das heißt, mhm. die, die Sachen müssen ja auch wirklich gut funktionieren, äh, erschwinglich sein und auch im Hintergrund laufen, ohne dass ich mir da großartig Gedanken mache, und äh, in den meisten Fällen ist es so, dass wir hier was liefern müssen für die Startups, die ähm, ja oder was sehr leicht deployed werden kann, was sofort läuft und äh, was äh, auch nicht großartig erst noch äh, von jemandem da studiert werden muss, der vielleicht sich dann damit beschäftigt im Unternehmen, aber eigentlich aber was ganz anderes macht. Niklas hat ja auch keine technische Ahnung äh, und der kann sich dann auch nicht damit befassen. Gar nicht.
0: Also wir, äh, es ist wichtig, sich erstmal den, den Umfang äh, den richtig zu stecken, dass man äh, vielleicht auch nicht ähm, ja, zu viel Security am Ende äh, des Tages hat, also dass man da nicht ähm, ja, in, in Sphären schwebt, äh, wo man vielleicht eigentlich gar nicht hingehört als Startup, Start sondern dass man ja, das so macht, wie es äh, passend ist äh, und auf der anderen Seite äh, dann auch, Flexibel bleibt und
1: skalierbar ist. Und das geht ja mit der Cloud, oder? Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Skalierbarkeit. Äh, man fängt ja klein an, kann sich schnell entwickeln. Und wenn man ja am Anfang schon auf Security setzt mit zehn Mitarbeitern und vielleicht im nächsten Quartal dann 20, 40, 80 und immer so weiter wird, <lacht> und man hat sie aber optimistisch. Ja, das kennst <lacht> du jetzt nicht von deinen Startups. Ne? <lacht> wenn man die Idee Qualität hat, vor Quantität. Ja. Also, okay. <lacht> Und da muss man eben auch dran denken, wenn ich am Anfang schon angefangen habe mit Security und ich habe das umgesetzt, dann kann ich in den meisten Fällen flexibel mit meinen Lizenzen wachsen, das System passt sich an. Wenn ich mir aber erst später Gedanken mache, wenn ich schon am Wachsen bin, dann kommt natürlich auch dazu, dass sich meine Geschäftsprozesse ändern. Ich kriege mit mehr Mitarbeitern hoffentlich mehr Kunden, muss mhm. mich um die Kunden kümmern, das wird intensiver und dann sind die Gedanken ganz woanders, als dann noch Security einzuführen dann wissen wir alle, was passiert. Wenn die Unternehmen größer werden, dann sind sie auch auf dem Radar der Hacker. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Fünf-Mann-Bude nicht auch auf dem Radar der Hacker unterwegs ist, aber da gibt es potenziell mehr zu holen. Also man wird eher später Angriffsziel von Hackern,
0: was natürlich selbstverständlich ist. Also als Cloud-Lösung ist wichtig, dass man flexibel ist. Das heißt, dass man, sage ich jetzt mal, einfach mal mit, mit, mit zehn anfängt oder fünf vielleicht auch, das monatlich vielleicht auch abgerechnet wird, dadurch, dass man nicht hoch äh, direkt investieren kann. Also Dinge, die, glaube ich, dir als, äh, als Start-Upper, sagt man das? <lacht> ich weiß nicht, ob ich das mich so nennen darf, aber ich glaube, ja. Die, die dir äh, zusagen würden. <lacht> ja, also gerade diese, diese auch diese Skalierbarkeit der Kosten. Mhm. Also man muss ja am Anfang gucken, wenn man so ein Investment bekommen hat. Man kann ja meistens, wenn man jetzt nicht vorher, wie gesagt, aus dem Corporate kommt, nicht direkt die Riesensumme investieren selber. Man hat vielleicht noch Family and Friends, die einspringen können. Aber dann gibt es ja irgendwann so die erste Investmentrunde, die wir damals auch durchgemacht haben. Da kommen dann Gesellschafter rein, die geben eine gewisse Summe an Geld, kriegen dafür Anteile. Ja, und dann steht man erstmal vor der Herausforderung, wohin mit dem Geld? In IT-Security. Nur, 100 Prozent. Das überzeugt auch jeden Investor. Ja. Nein, du steckst natürlich das meiste erstmal in die Produktentwicklung, Teamaufbau, du hast auf einmal so etwas wie Gehälter, du hast so etwas wie Bürokosten. Man schafft natürlich auch den einen oder anderen Laptop aber nochmal ein Handy oder so etwas. Aber man, das, was vielleicht noch in den meisten Fällen wird dann noch irgendwie Antivir oder Norton oder sowas angeschafft, aber das ist glaube ich auch dann mhm. schon das höchste der Gefühle für viele, weil viele halt auch davon ausgehen, dass sie mit den Lösungen, die sie dann zum Beispiel G Suite oder Office 365, dass sie dort die Sicherheit schon mitbekommen. Bei Norton habe ich gerade eine kleine
1: Träne bei Marcel gesehen. Das äh, hat mich meine ganze Jugendphase begleitet. Da habe ich zu Hause auch einen Norton gehabt, gekauft, wirklich. War deine Kindheit so schlimm oder was? wolltest du jetzt sagen? Ja, das einfach. Äh, es wurde so eine Dreierlizenz für drei Computer zu Hause gekauft und äh, du hast den da hab Vierten. Ich, ja, ich habe <lacht> den auf dem vierten aktiviert. Genau. Habe ich also das aufgerissen. Ist jetzt. Ja, ich habe ja jetzt. Ich bin jetzt von Gelb weg. Wir sind ja jetzt bei Rot, bei Trend Micro. Ah, okay, ich dachte, hier wird es politisch, das, aber nein. Nein, nein, also schon irgendwo
0: politisch, weil das natürlich Marcells Steckenpferd, sage ich jetzt mal so ein bisschen, ist die Endpoint Security und äh, da hört er nicht so gern Norton, würde ich mal sagen, aber ähm, ja, passt schon. Gab es die überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich habe sie noch auf einem Laptop. Sehr gut. Das können wir auch ablösen. Und das ist ja auch das Ding, jetzt hast du das auf deinem äh, Laptop und es ist quasi gar nicht mehr up to date wahrscheinlich und in der Cloud hättest du es quasi immer up to date. Das wäre natürlich fantastisch. Aber da ich ja bei der PCO bin, ist das ja
1: eher das up-to-date.
0: Das ist immer up-to-date. So ist es. Ja, dann lass uns doch noch mal kurz ähm, erörtern, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Startup? Weil es gibt jetzt wahrscheinlich viele da draußen, die sich fragen, ja gut, wann soll ich jetzt eigentlich in IT-Security ähm, investieren und mich da ordentlich aufstellen? Äh, was ist so der perfekte Zeitpunkt an euch beiden? Möchte, möchtest du anfangen oder soll ich mal aus meiner Sicht als Gründer? Ja, mal. fang du mal an als Sicht eines Gründers. Also ich glaube, man es kommt irgendwann ein Punkt, wo jedes Gründerteam sich so eine, ob das jetzt ein Techie ist oder ob das jemand, der ein technisches Grundverständnis hat, man sagt dazu immer so schön Chief Information Officer oder Chief Digital Officer, den kann es ja auch schon in klein geben. Sobald der reinkommt, findet auch so eine Art ähm, Verschiebung der Prioritäten statt. Also dann kommt wirklich jemand rein, der so ein umfassendes Know-how hat und ich spätestens dann kommt das Thema auf die Agenda. Und selbstverständlich wäre es schön, wenn jedes Startup von Anfang an drauf achten würde. Ich meine, wir haben ja gerade die Vorteile auch schon aufgezählt, gerade was so das Thema angeht. Ich kann es skalieren, ich kann es vielleicht auch schon von Anfang an bezahlen, weil ich denke mal, viele Startups haben bei IT-Security 1.000 Euro im Monat im Kopf. Da kannst du ja dann noch vielleicht was zu sagen, Marcel. Also ich hätte da jetzt erstmal Respekt vor gehabt vor der Investition. Und ich glaube, dann spätestens sollte man sich Gedanken mal machen.
1: Mhm. Es gibt ja jetzt zwei mögliche Antworten. Die erste mögliche Antwort ist ja erstmal stumpf zu sagen, ja, sobald ich mir den Rechner anschaffe, sollte ich mich drum kümmern, IT-Security zu implementieren. Ja, ein bisschen spät dran. <lacht> Und dann gibt es so die zweite Antwort, die sagt, es gab ja noch nicht so die Lösung für Startups, die wie wir schon benannt haben, flexibel läuft, die ich monatlich bezahlen kann. Also zumindest haben wir recherchiert und wir haben nicht großartig was gefunden. Es gibt kaum jemanden, der sich darauf spezialisiert, weil diese Startups oft unterm Radar der Systemhäuser laufen. Und äh, jetzt gibt es Möglichkeiten äh, mit unseren Lösungen zum Beispiel, wie du schon angesprochen hast. Und das sind dann eben nicht die 1.000 Euro im Monat, sondern das wird pro Gerät abgerechnet. Das kann man auch schon für einen anschaffen, theoretisch. Und äh, da bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer, dass man direkt am Anfang damit eigentlich starten muss. Und äh, wir haben ja auch schon über Investoren gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass auch in den nächsten Monaten, Jahren, äh, ich gucke jetzt natürlich in die Glaskugel, aber dass die Investoren dann auch auf den Trichter kommen und sagen, ich investiere erst Geld, wenn ich weiß, dass sich im Hintergrund auch um Security gekümmert wird. Weil wir haben ja immer wieder Schlagzeilen und keiner möchte seine Investitionen und seine Firmenanteile nach zwei drei Monaten Wochen oder auch Tagen wieder verlieren, weil äh, das Startup ähm, ja sich nicht um die Security gekümmert hat, um die Datensicherheit und andere Prozessdinge und dann die Idee sozusagen flöten gegangen ist. Also es wird für Investoren auch immer wichtiger.
0: Ähm, vielleicht äh, noch eine weitere Idee: ähm, Viele Startups sind ja auch in solchen Hubs äh, organisiert. Ähm, ist es ist vielleicht auch eine Idee, das darüber zu beziehen oder sich da ein bisschen äh, vielleicht über das Hub schon ein bisschen Know-how zu holen. Ähm, wie ist da so der Austausch mit so welchen Hubs? Und ich hab, bin selber in solchen Hubs mit meinen, meinen Startups gewesen und man hat Mentoren, die meistens gewisse Themengebiete abdecken, wie Sales, wie Marketing, mhm. aber auch wie Technik. Das Thema IT-Security ist mir jetzt noch nicht direkt, sagen wir mal, als Priorität vorgekommen, also also das kann man nachdenken und meistens war das halt so ein Thema. Sorgt dafür, dass eure Laptops entsprechend abgesichert sind und mhm. äh,
1: öffnet keine Links von irgendwelchen, von irgendwelchen Prinzen, die euch Millionen versprechen. Ja. Ich schicke euch mal kurz einen Link für Norton. Ja. Wenn ihr über meinen Gutscheincode bestellt, kriegt ihr zwei Monate kostenlos. Ja, ich klicke nur drauf, wenn ich dann zwei Millionen auf einem Konto von einem Prinzen
0: bekomme. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Ja, es läuft gut. <lacht> ja, Marcel, du dahinter. Marcel kennt das Geschäft. Ja, Marcel, ja ich habe ja schon gehört, ich habe ja schon einen Podcast gehört, da ging es auch um Betrug, also du bist sehr versiert drin. Nein, also es ist natürlich so, dass das Know-how dort irgendwo bestimmt vorhanden ist. Die Frage ist immer, wo setze ich mir Prioritäten in der Startphase eines Startups? Ich glaube, viele sind dort total beseelt von ihrem Projekt und auch total enthusiastisch. Und so ein Thema IT-Security, das ist halt sehr bodenständig. Also das ist nichts, wo ich sage, hm. Da haben wir nicht Bock drauf. Also ich kann jetzt nicht, ich kann mir wahrscheinlich, also es gibt ja auch Zertifizierungen, die viele Startups dann haben für bestimmte Bereiche, die dann auf der Homepage als Siegel dargestellt werden. Aber ich glaube, keiner schreibt jetzt drauf: übrigens unsere E-Mails sind abgesichert. Mhm. Das ist irgendwie. Schade eigentlich. Im normalen, genau, im normalen Geschäftsverkehr wird das irgendwie so erwartet, dass das alles funktioniert, dass es das alles sicher ist. Und die Erwartung, dass da was passieren kann, oder die, sagen wir mal, die, die Sicht, dass etwas passieren kann, ist auch bei vielen gar nicht vorhanden. Die kommen halt aus dieser Welt meistens. Norton ist auf dem PC regelmäßig geupdatet, 200 Be Bedrohungen gefunden, alle gelöscht. Super, <lacht> ich bin sicher. Und dann kommen sie halt in diese Geschäftswelt, in diese Unternehmenswelt und sind sich gar nicht bewusst, dass da Leute vielleicht schon ein Auge auf sie geworfen haben. Genau, dann ist es vielleicht schon zu spät. Und äh, danke uh. danke schon mal für die äh, ganzen ähm, ja, Erfahrungen, die du aus dem Startup-Bereich mit uns geteilt hast. Und dass wir das heute mal ein bisschen verknüpfen konnten hier mit IT-Security. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen ein bisschen was ja, für seinen Startup helfen, vielleicht auch den einen oder anderen Investor motivieren, ähm, doch mal
1: auf it security zu achten. wenn Carsten Maschmeier zuhört. Mhm. Genau. Dann kann er sich und, bei uns melden. Und Frank, melde dich Frank Frank bei uns. Thielen. Genau, Carsten, melde dich. <lacht> Egal warum, melde dich einfach. Wir wollen mit dir Podcast sprechen. Podcast onlinede so Also wer Kontakte aus. hat, leitet das bitte an Carsten Maschmeier weiter. Oder Frank Thelen. Genau. Ja. Dann, dann würde ich äh, sagen,
0: wir haben heute genug Leuten geholfen. Alle, die ein Startup haben, wissen jetzt, was sie zu tun haben. Oder, ähm, hoffen, und zu lassen. Und zu lassen, genau. <lacht> ähm, wie man richtig vorgeht und würde mich bei euch bedanken. Danke für die schöne Folge. Danke gleichfalls, war super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht hier mit euch beiden. Super, sehr das kuschelig.
1: Das letzte Wort hat wie immer Marcel. <lacht> ja, ihr könnt die Empfangsgeräte jetzt wieder abschalten.